0: In dieser Podcast-Episode soll es darum gehen, wie du Ayurvedisch kochen kannst. Viele denken, dass Ayurvedisch zu kochen unglaublich kompliziert ist oder viele denken auch, ach ja, einfach ein paar Gewürze dazu äh, tun, dann ist die Mahlzeit Ayurvedisch und dann passt das Ganze schon. Auch ein häufiger ja, Fehlschluss ist, dass Ayurvedisch kochen immer Indisch kochen sein muss oder dass ayurvedisch Kochen nur vegetarisch sein darf. Ich möchte dir heute ein paar einfache Basics für das ayurvedische Kochen mitgeben und ich möchte dir dadurch helfen, dass du einen guten Einstieg findest, aber auch für diejenigen, die sich vielleicht schon etwas mehr mit dem ayurvedischen Kochen beschäftigt haben, werden noch einige... Spannende Details hoffe ich mit dabei sein, wie du die Küche, die du aktuell hast, verfeinern kannst, deine Gerichte verfeinern kannst und deine Rezepte noch optimaler anpassen kannst. Bevor wir in die Details gehen, möchte ich dir erst einmal nahelegen, dass ayurvedisch kochen bedeutet, Speisen so zuzubereiten, dass sie wohlschmeckend sind und deine Gesundheit erhalten, deine Dosha-Balance. Oder auch helfen, Duscherstörungen zu beseitigen. Und diese beiden Faktoren zu vereinen, ist letztendlich die Essenz der ayurvedischen Kochkunst. Wenn es eins gibt, was ich über die Jahre außerdem definitiv gelernt habe, ist, dass ayurvedisch zu kochen auch bedeutet, mit Geduld, Liebe und Hingabe zu kochen. Denn all deine Emotionen, dein ganzer Zustand, deine Intention geht mit in das Essen über. Das bedeutet, diese drei Dinge sind definitiv mit ganz wichtige Zutaten für dein Rezept. Wie bei jeder Kunst ist es außerdem so, dass wir uns gut vorbereiten sollten. Genauso wie der Künstler sich seine Leinwand zurechtstellt, die Farben auswählt und alles weitere, was er braucht, ist es auch wichtig, dass wir bestimmte Voraussetzungen schaffen, bevor wir überhaupt mit dem Kochen beginnen. Und was brauchst du jetzt, um zu starten, um die richtige Voraussetzung, die richtige Atmosphäre zu schaffen? Ganz wichtig ist als allererstes, dass du einmal Sattva in der Küche schaffst. Ja? Das bedeutet, dass du die Küche so ausrichtest, dass es für dich passt, dass auch vor allen Dingen eine angenehme Atmosphäre herrscht. Das kann zum Beispiel die Beleuchtung sein, das kann aber auch ähm, ein dekoratives Element sein. Das können Kleinigkeiten sein, wie du die Dinge anordnest, welche Ordnungen du schaffst, so dass du alles griffbereit hast und übersichtlich gestaltest. Außerdem gehört eine solide Basis an Küchenutensilien dazu. Eine gute Grundausstattung sind für den Anfang ein paar Edelstahltöpfe mit Deckeln in verschiedenen Größen, eine kleine und eine große Pfanne, am besten aus Gusseisen oder auch aus Edelstahl und ein Pürierstab oder ein Mixer sind schon mal ein guter Anfang. Darüber hinaus natürlich auch scharfe Küchenmesser, Dinge, die du zum Umrühren nutzen kannst, also ein Kochlöffel aus Holz, ein Schneebesen. Und es empfiehlt sich am Anfang auch Messbecher zu haben, damit du Flüssigkeiten abmessen kannst. Und natürlich, wenn du nach Rezept kochst, wo du dich erstmal an Gramm an Zahlen hältst, eine kleine Waage bereit zu haben. Und was sich definitiv in der ayurvedischen Küche empfiehlt, ist eine Zitronenpresse. Der nächste Punkt, der dir definitiv einiges im Vorfeld erleichtert, ist, wenn du dich von vornherein um eine gute Bezugsquelle für qualitative Nahrungsmittel kümmerst. Im Ayurveda gibt es zwar den Begriff Bio nicht, weil Ayurveda zu einer Zeit entstanden ist, in der eine ökologische Landwirtschaft quasi selbstverständlich war, aber es wird immer wieder betont, wie wichtig die Frische von Nahrungsmitteln ist, die Reife und dass wir vor allen Dingen hier auch regionale und saisonale Lebensmittel betonen. Außerdem gilt das Prinzip von Ahimsa, das heißt der Gewaltlosigkeit und da spielt eben auch unsere Beziehung zur Natur eine wichtige Rolle. Und in Bezug auf unsere Lebensmittel bezieht sich das also nicht nur auf solche von tierischem Ursprung, sondern auch auf alle pflanzlichen Nahrungsmittel, ja, die Böden, auf denen sie wachsen und in welchem Maß wir das ökologische Gleichgewicht in der Produktion unserer Nahrung respektieren. Und je fruchtbarer die Böden sind, auf denen unsere Nahrung gewachsen ist, desto mehr Nährstoffe enthalten sie auch, desto qualitativer sind sie, desto frischer und desto mehr Prana, also Lebensenergie, enthalten sie. Der nächste Punkt, der für mich zu einer guten Vorbereitung gehört und auch bedeutet, dass du jederzeit loslegen kannst mit einem ayurvedischen Gericht, ist dir einen guten Grundstock an Gewürzen anzulegen. Gewürze spielen eine super wichtige Rolle in der ayurvedischen Küche, denn sie sorgen für eine gute Verdauung, sie verbessern den Geschmack und sie können auch Blähungen mindern, die durch manche Lebensmittel verursacht werden. Und wir wissen heute auch dank der modernen Forschung, dass Gewürze viele sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die unsere Gesundheit in vieler Hinsicht positiv beeinflussen. Und es empfiehlt sich, dass du dir vielleicht einmal so ein bisschen einen Überblick äh, schaffst über verschiedene ayurvedische Rezepte und schaust, welche Gewürze dort besonders vorkommen aber es ist noch idealer, wenn du dir anschaust, welcher Duschertyp du bist oder vielleicht auch welches Ungleichgewicht momentan vorherrscht und dementsprechend die passenden, für dich passenden Gewürze im Gewürzregal zu Hause hast und damit deine Mahlzeiten bevorzugt zubereitest. Zu den Basics für ayurvedisches Kochen gehören zum Beispiel schwarzer Pfeffer, Korianderpulver, oder auch ganze Koriandersaat, Asafoetida, auch Hing genannt, Fenchelsamen, Ingwer, Nelken, Kardamom, Kreuzkümmel, Senfsaat und Zimt. Das sind einige meiner Favoriten, die ich häufig für Gerichte verwende und dementsprechend auch im Gewürzregal habe. Dann gibt es natürlich auch weitere Gewürzmischungen, zum Beispiel Currymischung oder eben auch besondere Zutaten wie Curryblätter, die du nutzen kannst, oder auch einige spezielle ayurvedische Gewürzmischungen wie das Garam Masala zum Beispiel. Nachdem wir jetzt also die Grundlagen gelegt haben und die richtigen Voraussetzungen geschaffen haben, möchte ich dir hier acht Tipps für deinen Alltag zum ayurvedischen Kochen mitgeben. Der erste Tipp ist, dass du die richtigen Lebensmittel für deinen Dosha-Typ wählst. Wenn du deinen Dosha-Typ nicht kennst, kannst du auf meiner Webseite einen kostenlosen Dosha-Test machen, um dort erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen. Kleiner Disclaimer, es ist immer wichtiger, das nochmal mit einem Ayurveda-Praktiker oder Ayurveda-Arzt gegenzuprüfen. Denn es kann sehr schnell passieren, dass du statt deiner Grundkonstitution ein Ungleichgewicht erhebst, indem du die Fragen eben aufgrund der Basis von länger bestehenden Ungleichgewichten äh, beantwortest. Und deswegen ist es hier auch nochmal wichtig, gegen zu prüfen. Wenn du aber merkst, dass du immer wieder die Tendenz hast zu bestimmten Dosha-spezifischen Symptomen, ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, dass du dieses Dosha dann eben auch über die Ernährung entsprechend ausgleichen kannst, weil es aus dem Gleichgewicht geraten ist oder weil es bei dir stärker vorherrscht. Was bedeutet es jetzt also, die richtigen Lebensmittel für deinen Dosha-Typ auszuwählen? Der Hintergrund ist, dass Vata, Pita und Kaffer jeweils andere Lebensmittel besser oder schlechter vertragen. Und damit du beim Einkaufen nicht jedes Mal aufs Neue vor dem Gemüseregal stehst und dann überlegst, was du eigentlich einkaufen solltest oder was besonders gut zu deinem Typ passt, kannst du dir vielleicht eine Einkaufsliste erstellen mit allen Obst- und Gemüsesorten und sonstigen Lebensmitteln, die zu deiner Ayurveda-Konstitution ähm, passen. Traue dich dadurch auch mal Neues auszuprobieren. Vielleicht sind da einige Sachen in der Tabelle, die du ähm, für deinen Dosha-Typ empfohlen siehst, die du noch nie ausprobiert hast. Und wage dich dann auch mal an diese Lebensmittel heran. Was außerdem wichtig ist, dass du kein Dogma daraus machst. Ja? Wir sind alle sehr individuell, deswegen prüfe immer für dich individuell, was für dich passt und wo du merkst, du verträgst das Lebensmittel gut und lass dich eben von diesen Tabellen mehr inspirieren als einschränken. Der zweite Tipp ist, dass es sich durchaus lohnt zu lernen, welche Lebensmittel gut zueinander passen. Denn nicht alle Lebensmittel sind laut Ayurveda gute Freunde. Und der Hintergrund ist, dass das durch bestimmte Lebensmittelkombinationen schwer verdauliche Produkte ähm, entstehen, mit denen der Körper ganz schön zu kämpfen haben kann. Je nachdem wie empfindlich wir auch sind oder welche Kombinationen wir mehr oder weniger gewohnt sind. Und viele Verdauungsbeschwerden sind tatsächlich auf diese ungünstigen Kombinationen zurückzuführen und nicht auf ein einziges Lebensmittel allein. Obst ist zum Beispiel eine perfekte Zwischenmahlzeit oder kann eine halbe Stunde vor dem Essen gegessen werden sollte aber nicht roh mit anderen Lebensmitteln kombiniert werden oder als Nachtisch gegessen werden. Und bei diesen unpassenden Lebensmittelkombinationen kommt es eben schnell zu Verdauungsproblemen, ähm, auch dazu gehören zum Beispiel bestimmte tierische Produkte ähm, untereinander zu mischen oder Milch mit Fisch zu mischen oder Milch auch mit anderen ähm, scharfen Dingen zu mischen. Das sind bestimmte Kombinationen, die im Ayurveda eben als ungünstig ähm, gesehen werden. Mehr dazu findest du auch nochmal in meinem Podcast Nummer 48 So kombinierst du Lebensmittel optimal. Im Gegensatz dazu finden sich aber ganz viele Lebensmittelkombinationen, die gut zueinander passen und interessanterweise auch aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive sich in ihrem Nährstoffprofil wunderbar ergänzen. Zum Beispiel sind es Mungbohnen mit Reis und Gemüse, zum Beispiel im Kitscheri vorhanden. Das liefert uns alle essentiellen Aminosäuren in der Kombination und wertet das Protein auch nochmal auf dass wir durch den Reis bekommen oder die Aminosäuren und ähm, die Aminosäuren, die in den Mungenbohnen stecken. Die beiden Lebensmittel ergänzen sich hier optimal. Ähm, eine gute Kombination ist auch ähm, gelbe oder rote oder schwarze Linse mit Süßkartoffel und Gemüse und ähm, ein Gemüsecurry mit Reis und Mandeln oder Tofu und Quinoa mit Gemüse und zum Beispiel Trockenfrüchten. So ähm, hast du immer alle in Makronährstoffe vorhanden. Du hast eine möglichst große Anzahl an Mikronährstoffen ähm, vorhanden. Und das bringt uns auch ähm, gleich zu einem weiteren Punkt, dass du eben alle Mahlzeiten so kochst, dass sie vollständige Mahlzeiten sind. Ja? Das ist mein nächster Tipp Nummer 3. Und zwar, wenn du Getreide, Gemüse und Eiweiß sowie etwas Fett oder Öl, je nach Empfehlung eben für den jeweiligen Dosha-Typ kombinierst, dann hast du eine vollständige Mahlzeit. Und manchmal ist es gar nicht so einfach mit den Portionsgrößen für die einzelnen Lebensmittelgruppen. Und dafür kannst du dir ähm, Folgendes merken, dass du dich einfach an deiner Handgröße orientierst. Ja? Zum Beispiel, dass du Getreide oder beziehungsweise Kohlenhydrate etwa einen Handteller voll nimmst. Für Proteine ähm, gilt eine Handvoll in etwa, also so viel wie in deine eigene Hand passt. Das ist auch immer ganz wichtig. Und für Fett und Öl, dass du etwa einen daumengroßen Klecks, also bis zu einem Esslöffel hinzugibst. Und für Gemüse gilt etwa zwei Handvoll. Das kommt natürlich auch noch mal ein bisschen auf das Gemüse ähm, an. Ja. Also Spinat geht natürlich extrem ein, ähm, dass du da einfach so ein bisschen Achtsamkeit äh, drauflegst, ja. dass letztendlich auf deinem Teller das gekochte Gemüse etwa zwei Handvoll ausmacht. Wie du siehst, musst du also nicht jeden Tag irgendwelche komplexen ayurvedischen Menüs kochen, um ein optimales Gericht zu haben, sondern es kann wirklich manchmal ganz einfach und Basic sein, Ja, wichtig ist, dass alle Hauptnährstoffe in einer Mahlzeit äh, enthalten sind und das hört sich jetzt vielleicht erstmal etwas ernährungswissenschaftlich an, aber es hat auch noch einen Hintergrund aus ayurvedischer Perspektive und zwar sollten im Ayurveda alle sechs Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit enthalten sein und da komme ich gleich nochmal ähm, unter einem weiteren Punkt drauf zurück. Wenn wir jetzt uns anschauen, was bedeutet das, alle Hauptnährstoffe in einer Mahlzeit ähm, abzudecken, das ist gar nicht so schwer, sondern es geht ganz einfach wenn man weiß, in welchen Lebensmitteln welche Nährstoffe hauptsächlich enthalten sind. Ja. Das heißt, ich habe eben gesagt, eine Komponente sollten Kohlenhydrate sein. Diese kommen zum Beispiel in Getreide vor und die solltest du möglichst in Form von Vollkornprodukten auswählen. Sie sind aber auch ähm, stark in Kartoffeln enthalten und in Süßkartoffeln. Der zweite Punkt ist Eiweiß. Ja. Eiweiß ist enthalten in pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, also Linsen oder Bohnen, aber auch in Nüssen, in Kernen und Samen. Ähm, in Milchprodukten sind ähm, Proteine enthalten. Da sollten wir auch immer wieder auf die Kombination achten mit anderen ähm, Lebensmitteln, denn häufig ist es äh, nicht mit allem verträglich. Fleisch enthält Proteine, Fisch und auch Eier enthalten Proteine. Auch hier muss auf die richtige Kombination geachtet werden. Und der dritte Punkt, den ich genannt habe, ist Fett. Ja, das heißt, dass du entweder deine Mahlzeiten mit Ghee kochst oder dass du Öle zum Beispiel über die Mahlzeit ähm, gibst. Besonders ähm, wichtig ist bei bestimmten pflanzlichen Ölen, die viele Omega-3-Fettsäuren enthalten, dass diese nicht erhitzt werden sollten. Ja, den Leinöl zum Beispiel kannst du im Anschluss über die Mahlzeit dazugeben oder über einen Salat. Und auch in Nüssen und in Kernen steckt Fett oder wenn du zum Beispiel Nussbutter verwendest für ein Rezept. Und dann natürlich Gemüse, eine ganz wichtige Option, um uns mehr sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Spurenelemente über die Mahlzeit zu geben. Auch in Gewürzen sind diese enthalten, vor allen Dingen die sekundären Pflanzenstoffe. Und auch Ballaststoffe sind eben in Gemüse enthalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diese Komponenten in einer Mahlzeit gut kombinieren, um dadurch eine vollständige Mahlzeit zu haben, die den Körper ganzheitlich nährt. Tipp Nummer vier, den ich eben schon kurz angesprochen habe, ist, dass du alle Geschmäcker in jede Mahlzeit integrieren solltest. Und es gibt im Ayurveda sechs Geschmäcker und diese sind süß, salzig, sauer, scharf, bitter und herb oder zusammenziehend. Süß kannst du zum Beispiel in Form von Kohlenhydraten und Fetten in die Mahlzeit bringen. Zum Beispiel über Reis oder Öl, aber auch Rosinen oder Datteln können für eine extra Süße genutzt werden. Sauer kannst du durch einen Spritzer Zil äh, Limetten- oder Zitronensaft über dem fertigen Essen ähm, integrieren. Oder aber auch ein Chutney kann für den sauren Geschmack sorgen. Salzig, ähm, ganz klassisch, kannst du über etwas Steinsalz zufügen, aber auch über Algen. Den bitteren Geschmack oder auch Bitterstoffe finden wir zum Beispiel in Kohlgemüsen oder Stangensellerie, aber auch Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte weisen zudem auch den herben oder den zusammenziehenden Geschmack auf, sowie auch die meisten Gewürze. Und sowohl bitter, ähm, scharf als auch herb können gut durch Gewürze in die Nahrung gebracht werden. Beispiel bringt frischer Ingwer sanfte Schärfe ins Gericht, Der regt auch die Verdauung an, auch die Agni entfachenden Gewürze Koriander oder Kreuzkümmel bringen eben herbe Qualitäten und bittere Qualitäten mit ein, regen aber genauso die Verdauung eben mit an. Und bei Kaffa darf es ruhig ein bisschen mehr Schärfe sein. Das heißt, wenn du die Mahlzeiten an dich als Kaffertypen typen anpassen möchtest oder wenn das kaffa gerade vermehrt ist, dann kannst du auch ruhig mal etwas Chili dazugeben. Auch Zwiebeln sind gut geeignet für Kaffa oder Knoblauch. Und Asafetida ist zum Beispiel eine Geheimwaffe für das Water-Dosha, denn Watertypen haben sehr viel Luft in sich und ähm, leiden deswegen auch häufiger unter Blähung. Und Asafetida, genauso wie auch der Kreuzkümmel, aber noch etwas mehr verstärkt, wirkt eben entblähend. Und damit wird beim Vata-Typ eben auch die äh, empfindliche Verdauung unterstützt und die Gasbildung wird gemindert. Außerdem bieten Gewürze beim ayurvedischen Kochen neben dem Geschmack auch die beste Möglichkeit, ein Essen stimmig zu machen, ja? denn sie sorgen für einen Ausgleich der Eigenschaften der verschiedenen Nahrungsmittel, wie schon gesagt, äh, wie zum Beispiel bei blähenden ähm, Nahrungsmitteln können wir hier ausgleichen, aber auch ähm, bestimmte Geschmäcker können wir in das Essen, Essen hineinzaubern, was einfach nochmal für einen höheren Genuss sorgt, dass wir wirklich Essen mit allen Sinnen genießen können. Und auch das ist im Ayurveda eine ganz wichtige Komponente, wenn wir über das ayurvedische Kochen sprechen. Der fünfte Punkt ist mir besonders wichtig, oder der fünfte Tipp, und zwar geben Gewürze deinem Essen den letzten Schliff. Ja, sie machen eine Mahlzeit leichter verdaulich und sorgen auch dafür, dass du dich rundum satt und zufrieden fühlen kannst. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle, wie gerade eben schon kurz ähm, erwähnt, dass du die Gewürze richtig nutzt, ja, dass du einfach weißt, was Gewürze zum Beispiel auch brauchen, um ihr Aroma beim Kochen vollständig zu entfalten, ja, zum Beispiel, dass sie in etwas Fett angeröstet werden ähm, vorab, ja, also erst auch, Ganze Körner zugegeben werden und dann erst Pulver zugegeben werden, damit eben auch die Gewürze nicht verbrennen beim Kochen. Ja, Dass dann erst Zutaten zukommen wie ähm, gehackter Ingwer, Knoblauch, Zwiebel und alles eben leicht angeröstet wird. Und wirklich dann zuletzt, wie gesagt, die gemahlenen Gewürze zugeben, weil sie am leichtesten verbrennen und diese kannst du auch zu den kochenden Zutaten zugeben, zum Beispiel wenn du Getreide ähm, zugibst, Gemüse oder eben Hülsefrüchte und dass du dich dann einfach immer wieder gut umrührst. Und der andere Punkt ist, dass du auch wirklich weißt, was die Wirkung von den einzelnen Gewürzen ist, ja, dass du schaust, ähm, zu welchem Dosha-Typ passen die besonders gut. Aber auch zum Beispiel, ähm, ja, zu welchen Lebensmitteln passen sie besonders gut? Oder was bewirken sie in dem jeweiligen Lebensmittel, um es eben auszugleichen? Und äh, ja, das ist letztendlich die Kunst, Gewürze richtig einzusetzen und nicht einfach, je mehr Gewürze, desto besser oder Hauptsache Gewürze ins Essen und dann ist es schon irgendwie ayurvedisch und es passt schon, sondern alles wirklich mit einer Intention zu machen und mit einem Wissen und einem ja gewissen Hintergrund. Und das ist kriegt eine ganz andere ja, Richtung und zaubert auch ein ganz anderes Gericht, das für dich viel besser bekömmlich wird, als wenn du auch zum Beispiel einfach nur stur einem Rezept folgst. Tipp Nummer 6 ist, im Rhythmus mit der Natur zu essen oder dementsprechend auch zu kochen. Ja? Die Natur trägt zu jeder Jahreszeit die Früchte und lässt die Gemüse wachsen, die wir brauchen, um unsere Doshas auszugleichen. Und deswegen ist es schon ganz natürlich, da wir ja auch beim ayurvedischen Kochen und beim ayurvedischen Essen mit den Jahreszeiten gehen wollen, einfach hier mehr saisonale Lebensmittel zu integrieren, ohne vielleicht jetzt zu sehr auf deinen Doshatyp immer zu achten, aber zu wissen, dass auch zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Doshas vermehrt vorherrschen. Und die Jahreszeit hat oft auch einen Einfluss darauf, wie du welche Lebensmittel verträgst, ja? Während vielleicht äh, scharfes Essen im Winter ähm, von innen eine schöne Wärme hervorruft und wir es gut vertragen, die Trägheit vertreibt, ja, kann es im Sommer einfach Peter zu stark erhöhen und dann zu Verdauungsproblemen, zu Sodbrennen, Entzündungen oder Hautreaktionen führen. Tipp Nummer 7: Iss im Rhythmus deiner Verdauung, ja? Beim ayurvedischen Kochen dreht sich alles um deine Verdauung und da die Stärke deines Verdauungsfeuers über den Tag variiert, ist es eben auch sinnvoll, deine ayurvedischen Rezepte an die Tageszeit anzupassen. Grundsätzlich gilt, dass die Verdauung morgens etwas schwächer ist aufgrund der Kaffeezeit und es sich hier empfiehlt, leicht und warm zu starten mit dem Frühstück. Die Mittagsmahlzeit kann großer, größer gestaltet werden, weil hier das Verdauungsfeuer am meisten brennt, das Pitta am vorherrschendsten ist und gegen Abend nimmt wieder unsere Verdauung ab, das Verdauungsfeuer ist nicht mehr so stark und dass wir da wieder mehr Leichtes integrieren, als wir jetzt zum Beispiel beim Mittagessen integrieren. Und das ist wichtig, darauf zu achten, eben was die Tageszeiten anbelangt, die Jahreszeiten anbelangt. Aber es ist auch ganz wichtig, dass du darauf achtest, worauf du gerade Lust hast, wie viel Hunger du gerade hast und dass du deine Gerichte wirklich dementsprechend an deinen eigenen Verdauungsfeuerrhythmus anpasst. ja, Und der kann manchmal unterschiedlich sein. Bei einem Pitta-Typen brennt er vielleicht immer gleich stark oder sehr ähnlich. Bei einem Vata-Typen ist es eher wechselhaft und auch Kaffertypen können gut mal eine Mahlzeit auslassen oder leichter gestalten. Und dass du wirklich darauf hörst. Ja? Koche so, wie du dich fühlst. ja, Und deinem Verdauungsfeuer entsprechend. Der letzte Tipp, Tipp Nummer 8, ist Koche bewusst und mit Hingabe. Ich habe es schon kurz angesprochen zu Beginn. Ja? Und mit diesem Tipp möchte ich auch nochmal ähm, schließen. Ja? Die Energie, mit der du kochst, beeinflusst die Qualität deines Gerichts maßgeblich. Und das fängt wie gesagt in der Gestaltung deiner Küche an, ja? dass alles sauber ist, ähm, gelüftet ist dass du deine Stimmung vielleicht nochmal klärst, dass du dich fünf Minuten hinsetzt zur Meditation oder zum Einkehren, ähm, bevor du anfängst zu kochen, ja, so dass du nicht mit schlechter Stimmung oder hektisch anfängst zu kochen oder sehr gestresst. Und deswegen nimm dir diese paar Minuten, selbst wenn es nur kurz ist, um tief durchzuatmen, im Hier und Jetzt anzukommen und dich eben ganz auf das Kochen konzentrieren zu können, das auch wirklich genießen zu können. Jedes Gefühl und jede Stimmung beim Kochen fließen in dein Gericht ein und lassen es dementsprechend auch besser oder schlechter verdaulich werden. Plus, wenn du in einer schlechten Stimmung isst, hat das auch nochmal einen Einfluss auf deine Verdauung und ähm, ja, kann dann auch wiederum zu Verdauungsproblemen führen. Ich hoffe, dass einige Tipps dabei waren, die nochmal hilfreich waren, vielleicht auch einfach nochmal ein guter Reminder waren oder vielleicht auch etwas Neues, was du dazugelernt hast. Und wenn dich das Thema tiefer interessiert, dann kannst du zum einen für Rezepte immer auf meiner Webseite vorbeischauen, unter danielschumann.com. Auch auf Instagram oder Facebook findest du Posts zu meinen Rezepten und dort findest du mich ähm, auf Instagram unter dr.daniel.schumann und auf Facebook unter dr. Daniel Schumann. Und es gibt auch eine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete. Dort vertiefen wir ganz besonderes, besonders auch die Mahlzeitenzusammenstellung. Wir vertiefen Tagespläne, Tagespläne nach Dosha und bestimmte Anforderungen, die es eben braucht in der ayurvedischen Ernährung in Kombination mit der Ernährungswissenschaft. Außerdem kannst du für mehr Rezepte in mein Buch reinschauen, Intuitiv Essen mit Ayurveda und da findest du am Ende eine Vielzahl an Rezepten und zum Dem natürlich auch das Thema Intuitiv Essen mit Ayurveda nochmal im ganzen Buch schön ausgeführt. Außerdem kannst du dich bald auf einen Kurs zur ayurvedischen Ernährung mit mir freuen und wenn du darüber auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann trage dich doch auf meiner Webseite danielschumann.com für den Newsletter ein, sodass du als erstes informiert wirst darüber. Ich hoffe sehr, dass dich diese Episode inspiriert hat und dir auch nochmal das ayurvedische Kochen näher gebracht hat. Eine meiner wirklich großen Leidenschaften unter anderem. Und ich freue mich immer von dir zu hören. Kommentiere gern auf dem aktuellen Post bei Instagram zum Beispiel. Komm mit der Community und mit mir in den Austausch. Und ich wünsche dir, wo auch immer du gerade steckst, eine wunderbare Zeit und alles Liebe. Namaste.